0: Til af Men at Work og deres store hit fra 1982. Velkommen til vores første udgave af Veluropa Podcast. Rodania Podcast dag, mate, and welcome. Vi har i dag naturligvis fokus på Tour Down Under, der netop er skudt i gang med åbningsejr til den italienske mester Elia Viviani. Vi kigger nærmere på vores første World Tour-løb og har blandt andet interview med Mikkel Honoré, som kører Tour Down Under for det Køning Step. Det danske stortalent Mathias Skelmose er til gengæld sat udenfor med karantæne efter at have testet positivt for ulovlige stoffer. Og så er der nyt i Team Sky-sagen. Holdet er formentlig reddet, selvom de mister deres hovedsponser efter denne sæson. Til gengæld skal en af deres tidligere læger afhøres i en lidt spejdet sag, som vi kigger nærmere på. Hør også om vores bud på en top 30 de største talenter på Worldtouren, udarbejdet af den ene af mine mates i studiet 1 i dag. Det er naturligvis sportsdirektøren for hele Molovitten og Velropa CK, Kim Plessner. Velkommen til. Tak. Var det en svær opgave at lave sådan en top 30 over talenter?
1: Jeg synes egentlig, top 10 var sådan relativt nemt. Det var top 30, vi har om. Jo, men top 10 var nemt. Okay. Og, eller ikke nemt, men man kan altid lige skifte nogle enkelte pladser rundt. Men, men sådan de, de lavere placeringer var jo sådan lidt... Lidt sværere, og så har jeg fået lidt på puklen over uh, Paul Sivakov, han ikke, uh, han ikke er med. Så det, det er din fuldstændig
0: subjektive liste. Nej, det er en, offi en officiel liste. Det er en officiel ja, liste. Kom. For der er ikke andre. <laughs> Vi vender tilbage til uh, den her officielle top 30 liste og alle de andre punkter på dagens agenda senere. Men selvfølgelig først, velkommen til den kommende cheftræner på Villeuropa, CK Stefan Juerhus. <laughs> Ja, tak. <laughs> du, uh, du lægger hårdt ud her i 2019 med en spot om, hører jeg noget om. Hvad går du ud på?
2: Åh, oh, nej, men jeg, jeg skrev lidt med Kim om, uh, han havde blandt andet hans uh, top, uh, top 30-liste, og så skrev vi lidt sammen. Og så, uh, så siger jeg sådan, jeg tror, at jeg skulle, jeg tror godt, Julius, uh, han kunne... Uh, og når kunne, du siger uh, Julius, så er det... Det er Julius Johansen. Uh, så jeg tror godt, at han, kunne, uh, han kunne ryge ind på Quickstep. Uh, de har det jo med at tage, tage danskere lige i øjeblikket, ikke? Æh, uden for
1: sæsonen, havde han
2: Ja, og, og som, nu havde vi lige lavet vores podcast Sammen med mor og ko, som også var meget imponeret over ham Æh, Så tænkte jeg, hvad der, jeg er Og rigs rigtig... op,
0: Julius Johansen, han er lige nu hvor Han
2: er hos øh, Kolo Quick. Og grunden til, at Quickstep skulle have øje på ham Og, og han skulle komme videre, ja Jamen øh, sidste år, der var han Med dem på træningslejr øh, Og øh, der havde jeg hørt, at de var Okay imponeret over ham mm. Og øh, nu har han så været med på den, på træningslejen igen, så jeg, øh, og så tænker jeg sådan, okay, to gange i strej og de plejer jo at have det sådan lidt, at de bare inviterer nogen med, for ligesom at introducere dem til, til, til proverdenen, og måske lige have et lille øje på, på nogen, de, de måske kunne, kunne tænke sig i fremtiden, og så tænker jeg sådan, to år i strej er han med, og, og det, det kunne godt være, at øh, hvis du står lige og mangler en, en rytter lige pludselig, så, så kunne han være, få chancen, eller han kan komme ind på en stagiaire, måske fra sommer, ikke, øh, så, så den, den, den tænker jeg, det, det, det kunne meget sjovt følge. Jamen, det var en spot om her mm. i
0: årets allerførste Væropa podcast fra Stefan Johus. Vi, vi glæder os til at følge den ja, i løbet af året. Du kan som altid finde os på iTunes, Soundcloud, Spotify eller på din foretrukne podcast-app til Android. Det er en god idé at abonnere på Væropa podcast, for så går du med aldrig klip af et nyt afsnit, så kommer der pling eller en notifikation på din telefon, når vi udkommer. Og smut også gerne ind forbi din podcast-app og give os en anmeldelse i iTunes. Kan du give os nogle stjerner også gerne fem? Slags, så kommer vi ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Du kan følge os på de sociale medier, på Twitter og Instagram, der sker det på snaplag Europa og naturligvis på facebook.com skråstrej Mit navn er Claus Elming, du kan finde mig på alle sociale medier på snaplag NFLming, og du lytter til Veluropa Podcast. Sidste år havde vi besøg af juniorrytteren Mathias Skelmose. Skelmose havde kørt et forrygende forår og blev udset til noget af den eneste, der kunne tage kampen op med Ramko Evenepol ved junior -VM. Og selv samme Evenepol, han nævnte faktisk også Mathias Skelmose, da han selv senere var med i Veloropa-podcast. Men så for en uges tid siden, der kom meldingen fra UCI, at Skelmose i maj måned 2018 var testet positiv og nu havde fået 10 måneders karantæne. Kem vi har talt utroligt positivt omkring hashtag
1: Veluropaeffekten igennem mm. tiderne, men den har åbenbart også en negativ virkning. Den har en slagside nogle gange. men det er jo det, man... Øh, vi er jo ikke for fine for at tage æren for alt, hvad der sker, er også, positivt. Øh, også, det, også de her øh, episoder. Jamen, det er det, så må man også tage dem med. Ikke? Altså, vi, øh, alt, hvad der har noget med noget som helst at gøre, det er jo selvfølgelig Så så det må også være det. Det er negativt Det kan man så, aldrig rigtig Tror du ikke det
2: skræmmer kunder væk
1: fra bæksen? Jo jo I <laughs> det, 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 Vi aldrig har aldrig været så kunderorienteret altså, kan man se, sige. Der, der er nogen der har fået sejre
0: ud af det ikke? Og Ja er det, det Man så ved så har, Nu har vi fået en enkelt dopingdom Og, og Sky har mistet sin sponsor Det ja. altså, er alt
1: sammen med Europa-effekten ja. ja. Men man kan sige uh, Positiv til negativ ratio der, der synes jeg stadigvæk alligevel Der, der, er, flest, uh, der er flest positive så, så det er jo en gambling man tager God. Kan vi komme tilbage til Mathias Skelmod ja,
0: Hvad er det der er sket helt præcist? Det er ikke mig jo, jeg vil gerne høre, hvad det er. Altså... Ja, det er
1: Stefan, der er eksperten, jo. Ja. ja,
0: okay. Godt, kort fortalt. Mathias Gjellemose er blevet taget i et løb sidste år, øh, hvor han i øvrigt øh, vinder både etape og løb. Der er han blev testet positiv. Han får en karantæne, som varer i 10 måneder. Stefan, du har kørt en del sammen med Gjellemose. Hvordan er han?
2: Ja, altså nu kender jeg ham fra, fra Amager Cykelring øh, lidt i forvejen. Øh, og han har også været med på rivals træningslejr øh, i foråret. Øh, og altså han er jo en, en, en meget seriøs øh, knægt, som, øh, som altid har været god til at cykle og har taget det meget seriøst. Øh, det, er sådan, det var lidt overraskende sådan, at, at man i så ung en alder tager det så seriøst. Ikke? Og, og selv op i... i nu, så han, nu så jeg, at han, øh, han sagde til, til medierne, at, at han havde aldrig taget noget, og han, han drak knap nok alkohol. Og det kan jeg huske, at vi engang grinede lidt af, fordi at sådan, i det der teenageår der, så er det jo ret naturligt, at man lige eksperimentere lidt med noget... Hårde øh, oh, oh, stoffer. <laughs> nej. nej, nej, ikke på den måde, men altså, at, at han, han, han ikke turde, han turde ikke at drikke en øl eller noget, og, og det var så lidt den der juniorhjern, som man efter nogle år, så ser man sådan, nej, man kan godt lige drikke en øl i ny og ikke? Men, øh, men der var han fuldstændig, øh, mit krop er et tempel-typen, øh, øh, ligesom øh. mig. Ja, ligesom, øh, ligesom ja. Hjelming. Øh, så... Øh, men, men, men ja, det, det, det er en uheldig sag for ham. Det er jo, altså sådan, da jeg så det først, så, så jeg hørte det jo også lidt i krone i, i løbet af sommeren, og, og, og hørte, at det skulle stamme fra noget pre-workout-agtigt noget. siger altså, det er som et kosttilskud, som, yeah. øh, som, hvor der har været blandt et eller andet i. Ja, øh, yeah, men jeg, jeg tror faktisk ikke rigtigt, de ved, hvad det er. Øh, fordi at, øh, altså, han, altså han, han kan jo ikke, øh, han har ikke, kunne vise noget, som, altså, som kunne forsvare ham. Øh, og det betyder bare, at de har ikke kunne finde noget, og de bliver nødt til at straffe ham på en eller anden måde, fordi at, at der var ikke nogen beviser, der kunne, der kunne befri ham. Du altså, siger jo, at det her det er, det er ikke indtaget med vilje, og derfor
0: så bliver straffen også beskeden. Æ, som sagt nøjes han med, med, med 10 måneder. Så det her er vel ikke en regulær dopingsag, som vi kender det fra, fra de store
2: professionelle hold? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo heller ikke et stof, som er, som er så udbredt eller kendt som, som et dopingmiddel. Altså, man skal også huske, at dopinglisten bliver jo hvert år opdateret, og der kommer nye ting på. Og, øh, og som cykelrytter når man tager nogle og man tager noget der kan, der kan gøre at man får lidt mere ud af sin træning og, øh, så, så ved man sgu ikke altid hvad der er i og nogle gange så kommer det jo fra, fra Kina og det kan være øh, kontamineret med alt muligt ikke? Og, øh, senest så vi det også med, med, med Martin Toft som jeg også har kørt på hold med mm. som, øh, som heldigvis øh, kunne bevise, altså, bevise at øh, der var noget i det han tog og det er meget interessant fordi det, det stiller jo ekstremt høje krav til en rytter fordi at Toft, han havde øh, taget øh, sådan nogle øh, det er sådan noget slankepiller noget og han havde heldigvis et uåbnet glas stående derhjemme, som han kunne sende til test, hvor de så kunne vise det problemet er så lidt, at har du ikke et uåbnet glas fra det, du har taget fra samme øh, batch, altså mm. skal jeg fra samme udsending simpelthen, så, så kan du ikke rigtig modbevise og som, øh, som Toft Toftor siger til mig dengang, det var sådan lidt, jamen man bliver jo nødt til at have et glas mere, eller en pakke mere mm, Af det man altid, tager altid køb to. Mm. Og, ja, og du må ikke bruge den anden jo Fordi du kan ikke, altså, du kan ikke bare have en reserve Fordi så når du køber en, en nyt, Et halvt år senere, så er det fra et nyt batch mm. så, så hver gang du køber noget Så skal du købe to pakker øh, Og ikke bruge den ene Plus at hvis du vil være helt på den sikre side øh, Så skal du købe Noget af det dyre Som er blevet testet fra tredje part ikke? Og det er jo ikke alle produkter Der, der er så dyrt at det er sådan det bliver lavet, øh, altså de fleste. Men selv det her, synes jeg faktisk, at vi har hørt tilfælde
0: af, at selvom det er test af tredjepart, part, mm. at, så er der nogen, som har taget noget. Var ja, det ikke, jeg men... lige vil lige sige, at det, 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 der, der var en eller anden af de helt store, som har som røget i noget, og var lavet på et tidspunkt. Men altså han er taget for et stof, som hedder metylhexanamin. Og øh, det, er, det er i forbindelse med det, der hed Tour de Pé de Vod, øh, i Schweiz, et etabeløb. Han vandt i øh, øvrigt den etabe, som, mm. som hvor han blev testet positiv, og han vandt også etabeløbet øh, senere. Quarantænen her trådte i kraft allerede den 7. juli sidste år. Den er 10 måneder, og dermed så ophørte den altså allerede 6. maj i år. Altså sæsonen er jo selvfølgelig kommet i gang, men altså, det er vel
2: ikke mere end et rap alderne, det her. Nej, og, og det var også derfor, at det var så underligt, for lige pludselig så, var han jo, øh, så, så cyklede han jo ikke cykeløb længere, og øh, der var ikke rigtig nogen, der snakkede om det, og, og øh, han, jeg tror, hans, øh, hans historie var egentlig, at han havde en knæskade øh, dengang. Og det, var så lidt, det hele var lidt mærkeligt, og, og øh, han ville ikke rigtig ud med det, og, og øh, hvad hedder det? Øh, og det er jo derfor, altså, han har jo ikke han har jo konkurreret lige siden, og øh, det skulle jo også være blevet holdt hemmeligt, indtil det var helt sikkert. Og, og de havde været i bund med det Og jeg tror faktisk det var UC Der var så, øh, så ledet At de øh, faktisk offentliggjorde det før tid øh, Nej de,
1: de offentliggjorde Ja de bekræftede at der var en sag Men ikke ja. hvem det var med Og så offentliggjorde de jo faktisk navnet på ham senere hen Selvom de heller ikke måtte det Fordi han var under 18 på det tidspunkt øh, ja. at Han blev, blev testet positiv på Og så en, en lille sidehistorie er jo at Hvad var det du sagde i stoffet hedder? Øh, metahexy Methyl ja. ja præcis det kommer frem i går at Janes Brejkovic også har testet positivt for det og også har fået 10 måneders karantæne en, en rutineret udrytter der vandt Dofine foran Contador i tidernes morgen. Han har fået det andet glas. Han har fået det andet glas <laughs> og, og han sagde at det var noget øh, hvad fanden var det? Det var noget i stedet for at spise, så havde han taget det her pulver, ikke? Øh, sådan noget erstatnings ja, meal replacement eller ja. noget. Og han, det er fuldstændig samme sag. Og, og den, han får også kun 10 måneder fordi at selvom han heller ikke kunne bevise at han skruet, jeg havde ikke den der badge, og jeg havde ikke de der ting, jeg havde. Jeg kunne, ikke, jeg, sagde, jeg kunne ikke sådan endegyldigt bevise, at, at, at det egentlig var i det. Men uh, UC accepterer åbenbart den undskyldning, og så er det jo så åbenbart præcedens nu, at det er ikke fire års karantæne, det er ti måneder, hvis, hvis de tror på det.
2: Men det må jeg også sige, det lyder altså også som om, at det er noget, de har oplevet før, og noget, som, mm. øh, som ikke er det mest præstationsfremmende. Altså fordi, at mm. hvis det var øh, noget i den, altså sådan, i den boldgade som EPO eller væksthormon og sådan noget, så får du også en hårdere straf. Som, jeg vil også sige, at det ligger nok i den, i den helt milde øh, afdeling og, øh, og noget, som, som har en historie for, at det, det har været øh, altså, flere produkter har været kontamineret med det her. og Jeg har også selv lavet lidt research på det, som også viser, at nogle af de her pre-workout ting og sådan noget, de kan godt indeholde det her. Du har eksperimenteret, mener du? <laughs> nej, 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 Jeg har bare læst lidt om det. og øh, Jeg har sådan lidt altså sådan en, en rytter på øh, 16-17 år, altså så finder han, at altså det, det sker bare ikke. Altså det tror jeg simpelthen ikke på, og, og Mathias han har altid været god øh, siden, øh, siden sine unge år. Så, øh, du, du kørte med ham i en ret tidlig alder, ikke? Altså han var ret ung, ikke? <laughs> jo, jeg, jeg, der var en gang, hvor at, jeg, var ude, jeg, jeg var blevet opereret i knæet og skulle lige stille og roligt i gang igen, og så, øh, så kørte jeg ud sammen med, sammen med Amager Cykelring og jeg tænkte, jeg prøver bare at følge dem, som er de bedste der, og jeg skulle tage den lidt med ro og sådan noget, fordi mit knæ var stadig hævet og alt muligt. Og øh, så viser det så, at den hurtigste til den træning, det er Mathias, og han er jo 14-15 år, eller, et eller andet, måske 14 år ja. og øh, han, han fyrer den bare af, og han er pisse stærk. Og jeg følger med mig og tænker sådan, at jeg tager den lige med ro, for jeg skal lige passe på mit knæ, og det er stadig hævet og de der ting. Og så lige pludselig, så, øh, så, 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 så vender han så om, og så råber han bare. Kom nu, Stefan, kom Og det pisser mig af, fordi jeg har, altså, jeg, har aldrig snakket, jeg har aldrig snakket med ham på det tidspunkt. Jeg vidste godt lidt, hvem han var, og han vidste så åbenbart også, hvem jeg var, siden han, han skrigede af mig, og så tænkte jeg, nu skal jeg kræftede med at vise ham. Og så fløj jeg bare afsted med alt, hvad jeg havde og fik sat ham, ikke? Og en øh, stor sejr, jeg kunne banke en 14-årig. <laughs> og skidderen, de bagefter. <laughs> ja, skidderen, de bagefter, ikke? Så det er endda ikke det ikke blev en rolig træning for mig alligevel, men men ej, så, det, så selv den gang var han også en en god cykelrytter, og en som en vedløber, ikke? Og det er ikke det 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 selv man har rytter, som 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 er så så meget for det og 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 ja, så det er ikke de, de her sager og sådan det, det synes jeg det, det er ærligt for ham, fordi at jeg tror at alle taler ikke på at, at han har gjort han har gjort, det, han har gjort det med vilje og og det er ikke noget, som er så præstationsfremmende, at man skaber en karriere på det. Det er det ikke. hvad sker der nu her? Hvordan bliver han kigget på i feltet frem i Ja, men den er lidt svær, fordi man kan jo aldrig vide, og han har ikke kunnet modbevise det osv. Men jeg tror, at den fordufter med tiden. Men vil der være noget snak? Altså sidder Ryder og sådan internt og siger ham, at han er Ja, det er selvfølgelig ved der det, fordi Mathias han er en af de gode, men jeg vil så også sige, at altså, det er meget få juniorrytter, der faktisk bliver testet, og fordi Mathias han er øh, en af de bedste, så er det ham, altså det er jo måske en gang imellem top 3, der bliver testet, og så en lille smule random, men altså, det, er jo, det hører til 2% af, af juniorrytterne, der bliver testet, så, så jeg vil sige, der kan være mange andre tilfælde, øh, og, øh,
1: men han er også en, der deler vandene sådan lidt, kan man jo mærke på de kommentarer, jo, jo, der har været rundt omkring. Han, han er også sådan
2: noget. lidt en, hvad hedder det, let kick-type, ja. som tror meget på sig selv og... Oh,
1: Men han
0: er jo netop en del af det her nye kul af talenter i Danmark, som, mm. som tør tro på sig selv, og som tør øh, vise, at de tror på sig selv. Og det er jo det, er, som vi har siddet og rost mange af de her unge kometer for. Okay. Så han er vel bare den næste i rækken, og så er han så råd i den her fælde her. Og øh, det hører med til historien også, at øh, nu siger du, at Tito bliver top 3 af de bedste juniorrytter øh, testet. Han bliver jo faktisk sidste år nummer 3 i øh, Paris-Roubaix. Mm -hmm. øh, en måned inden han bliver, han bliver nappet her Så altså øh, Hvis han også er testet der Var der ikke noget, noget positivt i den test øh, Kan man sige Han er tilbage den 6. maj i år Og øh, så følger vi naturligvis også ham øh, Og ser hvordan øh, det går med det hele Og forhåbentlig så var det her altså bare en enlig svale Lige ned, så skal det dreje sig om Tour Down Under Men først så skal vi lige have en lille quiz Smidt på banen Årets første Jeg glæder mig allerede jeg glæder mig. Mm. Glæder I også?
2: også? Mm. Ja, ja. det, det bliver i år. Ja. Sådan. Hvad bliver i år? Det bliver i år. Jeg får dig ned med nakken. Jeg synes faktisk, at vi skal, vi skal have et scoreboard. Faktisk, Jamen vi, skal. Inden...
0: Ja, vi laver et scoreboard. Vi laver et scoreboard. Så
2: det hedder? skal der
0: også tælles. Det skal der. I dag er der tre point at hente. Tre point? Tre point at hente. Og øh, quizzen er super simpel mm. øh, Lige om lidt så får I spørgsmålet Og så får I svaret sidst i udsendelsen Så kan I sidde og quizze lidt Og og tænke lidt over undervejs så det samme kan du, der lytter med derude Og quizzen er super simpel øh, Tur down under mm -hmm. Har gennem tiderne Haft tre danskere på podiet mm. Hvem? Okay. okay, man sidder og smiler det er godt. <laughs> Den er gode nok Ja. Du det er jo Du ved, jeg kommer med sådan meget historiske quizzer, men også meget relevante quizzer, så ja, du må bare begynde at læse op på tingene jo, ikke? Ja, men, jeg så, synes, så skal være men tre danskere på på gennem tiderne. Hvem? Og øh, der er ikke bonus for det, men det vil være flot også at sætte årstal på, igen. Okay? <laughs> I morges blev første etape af Tour Down Under afviklet i australiske Adelaide. Det kønende quicksteps Elia Viviani sørgede for, at det belgiske storhold fortsatte, hvor det slap sidste år, nemlig som en ren sejrsmaskine. I den afsluttende spurt skød Viviani frem til allersidst og oversprintede alle de andre. Og netop hvad det betyder forholdet med en god start i Australien, det fortæller nyprofessionelle Mikkel Honoré om lidt senere i denne podcast. Men først skal vi lige tale mere generelt om øh, årets første World Tour løb, som øh, jeg synes, hvis jeg sådan ser det ud fra, at der har været mere fokus på end nogensinde
1: før. Mm, ja, det kan også være, at du bare har glædet dig mere til, til cykelsæsonen. Det kan godt være, nu, hvor fordi du det er, er... så utroligt længe, siden jeg sidst har selv på en cykel selv. Ja, det kan jeg... Ja. Øh, Men hvad nej. siger du,
2: Stefan? Jamen øh, altså jeg har glædet mig rigtig meget til lidt, at se
1: øh, Du er lidt jamen, pumpet op ikke.
2: Jamen det må, jeg sige. Ja. det må jeg sige Jeg glæder mig rigtig meget til at se uh, Richie Port uh, Tilbage på cyklen Og jeg glæder mig til at se lidt uh, til Rowan Dennis som, uh, som måske også i år skal prøve at gå lidt mere efter noget, uh, noget Han kan kontur. bare seks enkelte starter <laughs> Jamen han er jo i gang med at lave en lidt transformation Over til noget, uh, sådan noget GC i noget uh, hvad ja, hedder det, det er nogle der siger ja så,
1: så jeg glæder mig lidt til at se os. Ja, så han, øh, var jo lidt, øh, han blev jo slået i de australiske mesterskaber. Ja, Nogen er. siger, at øh, det ikke er så godt at køre på en Merida-cykel som en BMC-cykel. <laughs> ja, det
2: kan, dog, det, kan godt være. det
1: kan også være, at han ikke har øvet sig nok. Jo. Mm. Tour Down Under ja. består
0: af seks etapper. De to afgørende bliver formentlig fjerde etape, hvor de rammer øh, toppen af Corkscrew Road. Det er sådan en øh, 2,5 kilometer stigning med øh, cirka 9 i snit. Og så har vi den afsluttende etape søndag morgen, hvor legendariske Valunga Hill skal passeres to gange. Og Hill den er sådan 3 km med 7% i stigning i snit. Den skal passeres to gange, og den sidste gang det er så med mål på toppen af bakken. Det afsluttende gadeløb, som ellers altid plejer at være sidste etape i Tour Down Under, det afsluttende gadeløb i Adelaide, det er droppet.
1: Hvad får det af betydning nu, Kim, at det hele det, i stedet for slutter på på Hill? Jamen altså umiddelbart burde det jo ikke få så meget betydning, fordi den sidste etape nærmest aldrig har haft nogen betydning. Den, ja. den har sådan været sådan lidt uden for de andre etapper, og det er nok også derfor, den er blevet droppet, fordi det har været sådan lidt ligegyldigt at egentlig køre det. Men der er bare et eller andet med det der med, at så er løbet færdigt, når man kommer der. Altså et eller andet med, at så er der ikke nogen, der lader noget som helst ligge ude på ruten, måske. Så jeg tror på en eller anden måde, at det kan blive en lille smule mere intenst med den afslutning. Jeg tror, det er rigtig set, arrangørerne at gøre det. Men altså, det er jo også kun de der tre ugers etabeløb, der har behov for sådan en afsluttet paradeetappe. Ja, det altså, må ja. man sige. Altså, her, her
0: der får du netop spænding og afgørelsen på den sidste etape på søndag. Mm.
1: Ja, men jeg synes, det er rigtig set. Jeg håber, det, at det netop kan få... Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, de giver så selvfølgelig også, selvom det har været næstigste mm. etape, men der er bare et eller andet over, at nu, nu, er, det, nu er det færdigt. Det, gør, nu skal man det op og stå lige på at altså, det bliver lidt federe.
2: Det bliver lidt mere spændende, øh, selvom det har altid været løbsafgørende på øh, Valunga Hill.
0: Nu må vi se, om, om, om det ikke bare bliver altså, etapeafgørende med Valunga Hill, men, men øh, faktisk bliver afgørende for hele løbet. <coughs> I gennem tiden der har Richie Port vundet. Seks etapper i Tour Down Under, og han ejer jo nærmest den her Vilunga Hill. Han har vundet de sidste fem år i træk, mener jeg det er, på Vilunga Hill. Men altså samlet set har han kun vundet Tour Down Under en enkelt gang. Nu har han så skiftet til Team uh, Trek segafredo Kim bliver 2019
1: hans år på hjemmebane? Jeg tror, han... jeg tror faktisk, han har gode chancer for at tage den, og jeg synes også, han, han har... Prøv at spille favoritrollen lidt væk og sådan noget, og Det tyder som regel på at man selv er favorit mm. <laughs> når, man, når man har brug for at gøre det Og han har behov for en masse revanche ja, Ikke bare for sidst Men også for forrige år Og nyt hold og sådan noget det, det og hjemmebane det, det er sgu vigtigt for ham ikke? Så, så det, det er nok et, et rigtig godt bud på en vinder ikke? Og
0: du siger det selv At han, han frelægger sig lidt Favoritværdigheden Og smider den over på Vought pols mm. med, med, med andre
2: Æh, er, det, er det for at, at slippe væk Fra favoritværdigheden Eller er det for at tage noget pres af sig selv også Ja, det er i hvert fald kedeligt at være den eneste, folk kigger på, ikke. så det er meget godt lige at, at få spredt, spredt det lidt ud. Og, Men han er vel det store australske håb, med mindre. Uh, Rohan Dennis' transformation den er vellykket. Ja, det må man sige. Altså, nu ved vi også, at uh, Mitchellsons godt holdet der. Uh, jo, de aktivere, man kan sige der,
1: det, det. er jo ikke. Altså, man så Darryl Impey vinde sidste år, ja. så det, det er ikke sådan, at du skal nødvendigvis skal være en helt vild bjergged. Nej,
2: det er jo, men det er jo derfor, det gør det spændende, ikke? At mm. det, det er mixet mellem, mellem de de stærke rytter, som som godt lige kan klemme sig hen over og, og, og tage nogle bonussekunder hister her, ikke? Og, og så samtidig med de der klatre, som som i år kommer også til at være for eksempel Woods og uh, Piattura og.
0: Men lad os, bare, lad os bare tage dem altså, mm. hvem,
2: hvem ser I som
0: favoritter i det her løb til den samlede sejr? Kim. Ja, men Port
1: selvfølgelig, Port poles. Øh Vigiport var jo Pols, er olympi. Ja, han skal jo også ud, og, og så måske, jeg, ved, jeg kender ikke lige formen på Jay McCarthy, men han er også sådan en type, der godt kunne gøre det, som egentlig er lidt for spændt. er du Jenny McCarthy? Nej, så ikke Jenny McCarthy. <laughs> <laughs> han, hendes søster, Jay, Jay McCarthy. <laughs> 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 så, og så George Bennett selvfølgelig også, som vel er fra, han er fra New Zeeland, tror jeg. Så næsten hjemmebane. Mm. Han, er, han er kiwi. Mm -hmm.
0: øh, Michael Valdgren er Jamen, han... med har han en chance?
1: ja, men han kører jo officielt for øh, Tom Hjeltes slagter som men, blev tre år sidste år som ikke? blev tre år sidste år mener jeg også ja. øh, men så er alle meldinger dernede fra er jo at Valdgren er helt fantastisk flyvende han er træmet. han er ditten, han er datten og så spurgte jeg ham om øh, om han vinder i år eller om varmen bliver, bliver lidt bøvlet for ham så siger han at han vinder ikke det løb om det så er 10 grader og, slag, og slagregn <laughs> så, øh, men det kan også godt være sådan en for at lægge, uh, lægge noget pres fra sig selvfølgelig men jeg tror faktisk ikke at han jeg tror sgu ikke rigtigt han, han indsager en hjælperrolle det du siger ja det, det, det er jo svært at sige men det, det, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke han vinder
0: vi har fire danskere med det er Michael Valgren, det er Lars Bakke, det er Michael Mørkø og så det er Michael Honoré
1: hvad kan, vi, hvad kan vi sige om de fire jamen vi kan jo sige Valgren har vi jo lidt været inde på og han, øh, han, han ligger officielt til en til en hjælperolle for, for Tom Hjeldes og så er det klart, at hvis han lige pludselig selv er godt kørende, så tager han sin egen chance. Øh, så stort et navn er han. Man skal også huske på, at han er, han er topnavnet hos øh, Dimension Data. Han er den, den øverst placeret på verdensranglisten osv. Øh, og han har jo Lars Bak med som øh, hjælperytter, som i hvert fald er hjælperytter. Mm. Og, og han og Mikkel Honoré, de skal måske ligge og hente nogle udbrud ind, hvis der er noget, der bliver truende for, for nogle af deres øh, klassementsfolk. Og så har vi Mørkøv, som jo selvfølgelig kører lead-out for, for Viviani. Og netop det her med, med, med lead-out, det
0: så vi, altså jeg sige, at første etape var sådan øh, det var en meget mærkelig sprintafgørelse. der var et, et før mål, som, øh, som fik større betydning, øh, end man ser det i mange sprinter, og det blev sådan lidt... Øh, Øh, uorganiseret det hele Og øh, så bliver det sådan alle mod alle øh, Til sidst, uden rigtig nogen lead out Og der viste det lige, at Viviani så bare øh, hurtigst af alle øh, Der er sådan tre, måske fire Af de her etapper, der kunne gå hen og blive afgjort I en sprint, hvem ser vi som de store favoritter Udover Viviani
1: Ja, man kan sige, at Max Wahlscheid Han øh, lagde i hvert fald offensiv for land i, øh, På første etape Og prøvede at køre <laughs> den hjem udefra Altså han, øh, han slår et hul på en 20-30 meter aktie <laughs> eller andet ja. Ja, han ved også godt, at det, det er jo lidt hans chance ikke? I, i forhold til, til de der mere, mere supersprinter og de, de, de to små øh, kanonkugler, Caleb Yuan og Jakob Maresco, som også gør det, sidste nævnt gør det godt her. Uh, Yuan bliver fanget i sidste sving, tror jeg det Man vinder til gengæld i søndags i, i gadeløbet. Uh, de kører begge to den her mystiske stil med at lægge sig hen over styret. Og, og, det ser helt skjoldet. Ja, det ser ser
2: det fra siden, det ser så vanvittigt Hvis de to
1: lige pludselig ligger og kører head to head med foran der, så kommer det til at se helt vildt mærkeligt ud. <laughs> ja. Og så har vi, hvem har vi ellers? Peter Sagan, selvfølgelig. Peter Sagan, jo som blev toer i gadeløbet ikke? Æ, i, ja. i, i søndags, tror jeg. Så er der Danny Boy. Danny Van Poppel, som <laughs> lå frem jo, som, som havde det bedste tog, nærmest, ikke? I, i spolen, han havde den eneste af to, ja, tror jeg. Havde, han <laughs> havde den eneste af med sig. Men det hjalp så ikke noget. Og så har vi Phil Bauhaus også, som er skiftet til, er det beregnet med Rita? Fra Sunweb. Ja, det kunne... Jeg har faktisk ikke engang huske det, men han har i hvert fald skiftet væk. Og, og, ja. og sådan en, en af de der mange tyske... Spender der har en chance.
2: Ja, så, så har du selvfølgelig også øh, nogle af australierne i øh, Daryl Impey, som også øh, sidste år gjorde det meget godt. Og, øh, og var det snod.
1: Edmondson, der var fremme på gadeløbet også? Alexander Edmondson. Ja, det var, Men det var, var lidt smadret af noget styrt jo. Øh, det var Mørkøv og Viviani styrter i sidste sving. Det er lidt Ja,
0: Det er Hvem der er den eneste, der har vundet Tour Down Under mere end to gange? Ja,
1: det er Simon Garrens, han har vundet fire gange. Det er nemlig rigtigt. Der, det er godt. <laughs> der blev helt stille over for Stefan
0: altså 2019 ikke startede godt for dig indtil videre Æh, det er interessant også at de her etaper som vi ser i Tour Down Under de øh, er korte i forvejen øh, og så bliver de faktisk forkortet endnu mere både første og anden etape er blevet skåret ned Æh, første etape her på grund af voldsomme vindforhold og anden etape ved de allerede at det bliver over 40 grader varmt så der har de altså skåret Yderligere ned, den er blevet gjort 26 km kortere, anden etape. Stefan, betyder 26
2: km noget, og hvor meget betyder det her med varmen når det er så ekstremt varmeforhold? Jamen, det er jo, det er jo forfærdeligt at, at køre i, i 40 grader. Det, det er måske de færreste, der er vant til det her, hjemmefra. men det, det, det er lidt ulydeligt at køre rundt i. Der skal drikkes meget, og og, øh, og det, det er sådan noget, der kan mærkes øh, både under etab, men også, også bagefter. Æh, det, er ikke, det er ikke så lækkert at restituere
1: i og Ja, det, det er bare sådan lidt ubehageligt. Øhm, men det er og... også derfor, at der er så mange af dem, øh, dem, der vil gøre sig gældende i sådan et løb, de er nødt til at være dernede. Australien har sikkert været hjemme på juleferie i forvejen, mm. øh, men, men også europæerne som valgren tager ned tidligt. Mm, mm. Ja, han tog du... dernede holdt, og holdt nytår og sådan noget, så ja. Ja, han så... der mellem jul og nytår, tror jeg, det var, ikke? Øh, ja. Og, og det skal, altså, du kan jo ikke komme fra, fra det her lortevejr, vi har. <laughs> de nu ned i 40 grader og, ja. og jetlag og hele lortet, så... Det, det går ikke Men altså, jeg
2: tror, at det, det betyder måske ikke så meget Det er en, det er en halv times tid De, de skærer af, af cykelløbet det tror jeg bare Det er lidt for at vise At de, de, godt, de godt ved At det ikke er så fedt Og de prøver at gøre lidt Uden at ødelægge cykelløbet Og, mm. og skære halvanden time af Eller sådan noget Så, så du får stadig et, et fint cykelløb men hvis man sådan sammenligner en,
0: en, en etape i Tour de France på, lad os sige, 180 km øh, i, hvad ved jeg,
2: 26 grader, og så du, tager 129 km i 40 grader, hvad er hårdest? Øh, jeg tror, jeg hellere ville køre 180 i, i 20 grader. <laughs> Det tror jeg. Ja, nu sagde jeg 26 Det er også okay. 6, ja, 6, Stadig.
0: <laughs> ja og vi skal også lige runde kvindernes tur der under, for den er faktisk afviklet og er færdig den
2: sluttede søndag. Og Stefan, den gennemgår du for os? <laughs> ja, det kan jeg da godt. Det kan ja. jeg da godt. Øhm, jamen, øh, det var jo Mitchelton Scott, der, der tog føring, og, øh, og jeg tror, det var på var det anden etape, at øh, Amanda Spratt, hun... Øh, hun kørte afsted op, det var en, en ret kopieret etape, Og hun kørte solo hjem foran øh, Sin egen holdkammerat, tror jeg faktisk det var Eller også, så... Lucy Kennedy ja. øh, Og, øh, og det, det, det blev så afgørende For cykelløb, og hun, hun endte med at, at stryge hjem og tage den for Det blev en ren to For som Scott, de ja. vandt
0: For fjerde år i træk Vandt de øh, løbet, og faktisk for tredje år i træk Var det Amanda Spread som vandt Så hun har sat sig godt og grundigt på det der nede Og som Scott var i øvrigt totalt dominerende De fik førstepladsen 2. pladsen samlet gik til Lucy Kennedy, og så gik pointtrøjen til Sarah Roy. Der var ingen danske kvinder med ved start i år i Adelaide. Hos herrerne er der som bekendt fire danskere med i Tour Down Under. En af dem er nyprofessionelle Mikkel Honore. Kim Plesner fik et snak med den 21-årige dansker, blandt andet om ungdomsårene i Fredericia med de to Krav Andersen-brødre, om livet i The Wolfpack på det König Quickstep, og om forventningerne til Tour Down Under, og hvem man skal holde øje med på Quickstep i den kommende sæson.
3: Jeg fløj den anden fra, fra bilen af, og så var vi her nede den fjerde. Så det skulle være meget lige at, at kunne vende sig til, ja, til varmen og tidsforskellen osv. Og
1: med andre ord, så øh, melder du dig ind i klassementskampen i uh, Tour Down Under nu?
3: Nej, det er ikke sige. Ej, jeg vil sige, vi har en meget ja, klar dagsorden ikke, for Viviani, for at forhåbentlig kunne vinde en etab, så, så tror jeg, vi vil vær, være glade i hvert fald.
1: Ja. Nå, hvad hedder det, Mikkel, nu skal du høre. Øh, når jeg har fortalt sådan nogen, at nu skal jeg lave et, et podcast podcastinterview, og så siger de om med hvem, og så siger Mikkel Honoré, og så siger de sådan, at ham kender jeg ikke. Ja. Det er jo så forhåbentlig det, vi kan finde <laughs> lidt ud af. Øh, hvad, hvad, hvad er du for en? Hvorfor, eller hvor, hvor kommer du fra, og hvorfor starter du med at cykle?
3: Jo, jeg kommer fra, fra Fredericia, øhm, og startede egentlig med at cykle øh, som syvårig, primært på grund af, at min storebror også gjorde det, og min øh, mor for os øh, tidligere har været cykelrutter som, som amatør.
1: Det lyder umiddelbart, for nu øhm, kan jeg huske, at jeg lavede et interview med, med Søren Krav på et tidspunkt, som vist også kommer lige præcis derfra, ja. og også har en storebror, og også havde nogle forældre. Det er jo nærmest samme historie.
3: Det, det er egentlig meget sjovt, fordi at vi bor ikke anden, eller vi er ikke anden fra han bor 6 km fra mig eller det gør hans, øh, hans forældre og jeg er cyklet i midt for at og øh, hvor hans far Henrik har, har været træner og jeg ja, træner meget både med Asbjørn og Søren og sammen med min storebror også. <laughs>
1: Så øh, du, ved, du ved hvad der venter det tager meget låne, hvis man kigger på på Sørens øh, resultater sidste år.
3: Ja, det må man må man nok sige, han har øh, han er virkelig klaret det, det rigtig godt og hammer og Asbjørn har også altid været en slags inspiration for mig ikke? som som ung ja helt fra tilbage til u15 rutter når man ligger og træner sammen og så videre ikke? så det er klart øh, været med til en stor hjælp til at nå hvor man er i dag. Ikke?
1: Og hvilken ryttertyp, ryttertype hvordan vil du beskrive dig selv som ryttertype?
3: Åh oh, det det er ikke sådan, det er jeg i hvert fald ved at finde ud af 100% ikke? men altså jeg vil umiddelbart umiddelbart sige en en allrounder, som, som er god til lidt af det hele ikke? men umiddelbart vil jeg rigtig gerne satse på hvad kan man sige hvis man skulle drømme om øh, en uge tabeløb, eller nogle øh, kopierede løb som som Jesper Ståle eller lignende ikke?
1: Hvordan kom du egentlig i kontakt med, med Quickstep, hvor du var stagiaer sidste år, og, og nu har fået kontrakt?
3: Øhm, jeg kørte en, en test i, i sommer, og så blev jeg kontaktet i, ja, i slutningen af juli. Jeg spurgte, om jeg kunne tænke mig at køre stagiaer for dem.
1: Hvordan foregår det sådan med, at du siger, at du kører en test, og altså du finder ud af, at Quickstep er interesseret i, at du skal aflægge en prøve for dem, havde han sagt? Og hvor tog du så hen, og hvad, hvad gjorde du?
3: Jamen så fløj jeg til, til det, der hedder Bakker Akademiet, som vi har nede i, i Løben i Belgien ved samarbejde med Løben Universitet. Og så, ja, så har jeg været der og køre test, ja, i Belgien. Og selvfølgelig snakke med holdets træner. Ja, og så hører du egentlig ikke så meget mere for eller så får du, så det jo, har det jo gået nogenlunde i, i løbet af sæsonen, ikke? og så de, har man så fået muligheden for at komme ind som stagiaer, og så er det jo gået endnu bedre. Men altså selv regne med at have en world tour kontrakt i sidste ende, det er jeg ikke sådan ikke troet på, men øhm, det endte det så helt med.
1: Ja, og man kan sige, du siger selv, at det gik meget godt i efteråret, du fik nogle lige ved at næsten top 10 placeringer.
3: Ja, det tror jeg nok. Det var godt være, at det var i Spagas, hvor, ja, hvor Chilverne med Chilver, det var det var absolut en af de, de fedeste dage på, på cyklen, med at sige, som Silvers comeback-løb efter hans uh, styrt i turen, og kom afsted i udbud mig, ham og, og Florian. Eller jeg kørte op til udbudt sammen med uh, Oliver Narsen, og, og kom så op, og jeg kunne hjælpe ham til at, til at vinde der i hans comeback-løb. Det var fuldstændig Det var den første sejr, jeg havde med holdet, ikke? Så det var et vanvittigt fede dag.
1: Så skal du ned og køre Down Under for Viviani?
3: Jeg tror, de vandt lidt sær noget sidste år med Viviani. Og det er altid rart at ja, starte sæsonen med, med en sejr i det første World Tour løb. Ja, vi håber håbe, vi kan, vi kan få en sejr med hjem. Det, det vil i hvert fald give noget, en del ro for de næste, for de næste par løb.
1: Og mens man jo godt kender sådan lidt Michael Mørkøvs rolle, for eksempel, hvis, øh, hvis det handler om Viviani, hvor, hvordan ser du, eller hvad har du fået at vide om din egen rolle?
3: Jo, men jeg regner med, at jeg skal ligge og ud og trække nogle dage, og holde styr på, på udebådet. Jeg regner med, at det bliver mere at få noget vind på snuden.
1: <laughs> ja, så din rolle bliver mere, som, som folk måske kender det, fra Lars Bakke i Tour de France, og, og Ilya Case og dem, der, der har ligget det op og netop taget vind på næsen?
3: Ja... Ja, lige præcis. Lige præcis. Det, er, det er planen i hvert fald. Det er, og og det, det ser jeg virkelig også frem til.
1: <laughs> det er der så nogen, der rundes over, men, <coughs> men sådan er det. Hvad hedder det. Man kan sige, at I kom jo ud af, af 2018 med maner og, og sindssygt mange sejre. Øhm. Og, og så kan man sige ja. hen over vinterperioden, så faktisk er det jo kun dig, og så Remco Evenopol, der er kommet til holdet, og så er der rådet lidt øh, store navne ja. som Nikita Abstra, Gavidia og sådan noget ud igen. Så umiddelbart må det jo sådan på papiret i hvert fald være en svækkelse. Hvordan, hvordan er sådan en stemning? Har man kunnet mærke sådan et eller andet på det internt, eller, eller er der så meget Wolfpack over det, at øh, det er man ligeglad med?
3: Ja, det synes jeg egentlig. Altså, jeg synes ikke, man er. Uh, nu ved jeg ikke, hvordan stemningen har været hele sidste år. Men altså, jeg vil sige, for det, jeg mærker i og det, jeg mærker nu, det, det, er, det er nøjagtigt det samme. Altså, der er den her Wolfpack-stemning, som man kan kalde det. Det ja, er super godt sammenhold, og som du kan se nu, det vil godt være, at vi har mistet tapser, mistet men der er hurtigt en anden, der tager fingrene i vejret og siger, jeg kan godt køre... En, en klassiker, eller så ja, hvis man mister Terpser, så kommer der altid en anden. Og det kan du også se i år med, med de to, eller sidste år, undskyld, med to Neuco, som Fabio Jacobsen og Alvaro. Det kan godt være, at vi har mistet, eller de har mistet Gavidia, men øh, der er stadig nogle, nogle hurtige folk på, på linjen.
1: Og hvem skal, hvis du sådan med, med den... Øh insight fornemmelse du har, er der nogen specielt? Nu nævner du Fabio Jakobsen, som, som mange måske ikke kender. Er der, er der nogen, man sådan skal holde øje med i, i 2019, udover dig selv?
3: Ja, det, altså alle vil jo sige Remco, men nej, jeg vil sige øh, Fabio helt klart og, og Alvaro, som de har kørt i år. Og så, så vores danske ven Kasper Eskren, han ser ud til at køre, køre rigtig stærkt for et så ham vil jeg holde øje med i den kommende sæson. Han sluttede rigtig... Hvis han fortsætter hans udvikling fra sidste år, på Virtus sammen med mig, og så kører op til at køre en Grand Tour og vinde VM i holdløb efterfølgende, så ja, hvad bliver det næste så? Men øhm, han ser i hvert fald ud til at kunne overraske nogen, hvis han ikke allerede har overrasket. Så måske en Kasper Askren. <laughs> det er en fægt bud. Jeg måske ligger op for meget pres på min... Øh, Nå,
1: nej, det tror jeg godt, han kan tage, ja, faktisk.
3: Ja, det tror jeg også godt. <laughs> det, er,
0: det er spændende og, og, og fedt også, at Mikkel han nævner vores gode ven Kasper Askren, som en, man skal holde med her i 2019. Esgren, han forlænger jo faktisk i weekenden sin kontrakt, øh, kontrakt med det kønning Quickstep frem til og med 2021. Jeg, jeg, jeg er allerede træt af at sige det der, det kønning. Ja. Altså vi kaldte, sidste der kaldte vi dem også bare Quickstep der hed de, Jamen, der de også quickstep, og quickstep. <laughs> men, men, men overfør der hedder de Hvad var de hedde før det? Ethics hed, Det hedde de Quickstep Det er ikke også bare Quickstep der? Jeg ja, trak, åh, okay. det er... Anyway ja. Det kønning Quickstep er deres officielle navn Kasper har forlænget med dem Og øh, nu øh, mener Mikkel Altså at, øh, at Kasper Askren han, han går hen og får et, et endnu større gennembrud I 2021 Eller 2020 end han, han fik øh, sidste år Ja i 2019 er det <laughs> <Æh>, Skide godt <laughs> Ito 2 havde jo faktisk nomineret Kasper Asgren som års gennembrud allerede i nytårspodcasten for 2018. Hvad kan, vi os? Hvad kan vi forvente os af ham i den kommende sæson? Nu skal jeg nok prøve at styre på det her.
1: Jamen, jeg tror, som det er Mikkel. Det der med, at han, han fortsætter ligesom bare med at lægge på. Øhm, starter året jo med, 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 på, på niveau, Kører fornuftigt der. Bliver sekser i La Cuelia. Mm. Og, øh, og, og vinder sådan en etape nede i det der lille løb, jeg har glemt, hvad hedder Istrian Spring Trophy, tror jeg, det hedder. Ja. Og, øh, og så, så, så går han ydmygt til opgaven. Øh, det er noget, holdkammeraterne kan lide, specielt på et sådan lidt mere traditionelt hold som Quickstep. Og med øh, mange stjerner. Og med mange stjerner, men også med mange forskellige, der vinder løb, og, og folk, der får chancen, og kørte jo blændende som, som hjælperytter, var det i skiltepræs også, hvor han øh, er færdig to-tre ja. gange, og alligevel, så kommer han skulle lige tilbage og give en hånd, ikke? Øhm, og, og, og så VM i holdtidskørsel Selvfølgelig at være med til det Som, som afslutning på sæsonen Det må være, det må være helt fantastisk Så jeg, jeg tror det der med at lægge lidt ekstra på I enkelstarterne Hvor han bliver tier i, i mm. øh, enkelstarten Og så i det hele taget Ryge en lille smule op i, i hierarkiet Det skal han jo også øh, Og det, det er ikke sikkert det går sådan super hurtigt Hos Quickstep Fordi der er som Mikkel også siger Mange der rækker hånden op
2: men jeg tror også, det næste skridt for ham, det bliver at, at blive en lidt større del af den der trup, der kører de der... Altså han, han kommer nok ikke til at køre de store klassikere, men måske får han øh, en klassiker eller to, øh, han kan få lov at køre. Og, og vi ved, hvordan kvikstepholdet øh, de plejer at køre. Det er med at lægge tungt pres på øh, et eller andet sted i løbet og, mm. og køre mange rytter med i finalen. Og, og, og der vil jeg sige, at der, der skal Askren jo så prøve at blive en del af den der... Øh, ja, hvad kan man sige, de plejer at være en, en, en 5-6 mand, øh, der skal sidde og, og spille lidt ud til sidst, ikke? Så kan han blive en del af det, så, så vil det være et, et kæmpe skridt fremad for hans øh, karriere, men jeg tror også, han er jo, han er jo købt ind for at, for at hjælpe med at køre, øh, køre udbrud en lead outs, øh, måske... Øh, hjælp til, hvis han kan få en, en grand tour, han kan, han kan tage nogle gode føringer i, og, og, så, og så... Men der, hvor succesen ligger, det er at prøve at skabe nogle resultater på enkeltstarten, og så måske blive en del af den her klassikertrup øh, på sigt. Og hvad med Mikkel Aschering selv?
0: Mikkel
1: Aschering. Mikkel Honoré, det går skide godt, det her. <laughs>
2: øh, jamen... Øh, Jamen, han skal jo starte lidt der Hvor, hvor Askren han, altså, det, han skal jo lidt lave en, en Askren han, han er også en rytter som han selv siger En allrounder øh, Som måske ikke har fundet helt ud af Hvad hans spidskompetence er endnu Fordi han er en stærk rytter øh, Der kan lidt af det hele Fordi at bare hans, hans styrke øh, gør at Han kan være med over det hele Men, øh, men han, som, som jeg kan se fra, fra hans Tidligere resultater så er det de her Han er, han er Jeg tror det var i 2017 var han i, i blev han nummer 8 i, hvad hedder det, U23 øh, uh, ungdoms, øh, flander rundt øh, og gent øh, hvor han så også blev fem øh, eller seks sidste år øh, i U23 gent ikke? Æ, og samtidig så, så var jeg også meget imponeret over sidste år, der var han jo med i det næststørste øh, løb for, øh, for U23, det der hedder Valdea Osta, øh, hvor han blev nummer 6 på en bjerg, den første bjergenkelstart, øh, og det var egentlig meget imponerende, så, så han er en, en, en klassiker-rytter, øh, som også kan klatre lidt. Øh, og, øh, og jeg tror også, at hans opgave bliver at, at, at køre sig ind i den her klassiker-trup og starte i det små, lidt ligesom, ligesom, ligesom Askring er.
1: Og så tror jeg også, at det var faktisk noget, der ikke kom med i interviewet. Vi har også snakket om, at han, kan, han siger, at han godt kan, han godt kan han godt lide at køre offensivt. Det så man jo med VM, U23 VM mm. i sidste år, hvor der var egentlig nogle forventninger til nogle andre rytter end ham, men hvor han så bliver sendt ud i det, der så egentlig ender med at være... Ja. Det, det er afgørende. Men offensivt,
0: så... er det offensivt med, med egne øh, chancer øh, i tanke, ja, det... eller er det offensivt på vegne af andre?
1: Nej, men det var det jo der. der var det jo, altså, han, 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 og det nævner han også der i, i, i Gilbert-løbet, eller det, var Gilbert hvor Gilbert vinder løbet, hvor han går i udbrud sammen med ham og Florian Senechal. Og, øh, og, og U23 VM, hvor han ender med at blive bedste dansker i, i godt nok et skuffende VM, men for ham var det egentlig. Han var den eneste, der blev vist frem af danskerne, fordi ja. han netop tog, øh, tog, øh, tog forskud på glæden. Men jeg vil sige,
2: at altså, Quickstep det, det er jo det perfekte, perfekte hold for ham, fordi at det, som jeg kan se det, så er det altså, han, han, han startede jo sin karriere med at tage til Lotto Sudals U23 hold uh, og derfor er han lidt glædet, altså ud af radaren for, for mange danskere, og, og fordi han har kørt et helt andet løbsprogram, hvor der ikke er lige så meget fokus for, for danskerne uh, så han er flået lidt under radaren og, og, og kommer så hjem til Virtu, hvor han så altså begynder at vise sig frem, ikke? Og, og da så øh, på, på anbefaling af Bjarne Ries, øh, kommer han så ind på, på quickstep holdet, og øh, det, det passer ham øh, utrolig godt andet tror jeg. Og, og som altså, aggressiv cykelløb, det passer også perfekt til quickstep, og øh, nogle gange, når man skal køre for andre på sådan hold som Quickstep, så er det jo ikke altid bare at sætte sig op og tage en føring. De kan jo godt lide at angribe lidt på skifter og så videre, mm. så nogle gange kan det jo godt være til gavn for en selv, at man skal være ham der, der rykker først øh, for at komme lidt på forkant og være et taktisk bræk i, i puslespillet.
1: Ja, for de spiller jo netop altid kort, sådan at de vil, de vil netop være på forkant. De vil mm. aldrig sidde tilbage og være i undertal, men hele tiden kunne sidde og bakke af nede ved og hele tiden have, have overtalt foran. Og der er altid nogle soldater, der skal derud og ligge. Og men, som, men som
0: jeg også hørte i det her interview, så er det jo trods alt et hold som har mistet nogle store profiler og nogle profiler, mm. som har været garant for sejre igennem de sidste mange år. De to største selvfølgelig, Niki Tværstra og Fernando Gaviria, men også talenterne Maximilian Schachmann og Laurence de bly Altså, har de, har de rytterne? Det mener han jo selv.
1: Uh, Honoré her i interviewet har de rytterne til at for det var din vurdering Kim ja det synes jeg jeg synes jeg går ud fra at, at dem han nævner med at dem der rækker hænderne op når Terpster forlader det er f.eks. for eksempel en uh, Yves Lampard fra mm. som, som belgisk mester og som er ja, en super super klassiker rytter og så nævner han også 16. og så var han have et fantastisk 2018 jo. Ja, ja, og, og 2017 brød han også allerede igennem, ikke? Og de, de har haft sådan lidt øh, overskud. De har stadigvæk stiber som jo kører rigtig, rigtig mange topplaceringer hjemme i klasse. De har Gilbert, så altså, det er ikke fordi, de, de går og mangler nogen der. Og på Sprinterfonden har de jo, som han også nævner, Fabio Jakobsen og Alvaro Hode, ikke. Som også kan køre de her semiklassikere. Ja. Æh, så så det er, de, de har bare haft et overskud, og... og Patrick Lefebvre, han er også en god købmand Så han ved godt, at når når Terpstra I en sen alder, og, og som flantern rundt Vinder, skal ud og, og, og op, opdyrke En ny kontrakt, så er det også med Penge i sigte, jeg mener han er 34 eller sådan noget ikke? Og der skal han nu vurdere, hvor meget får jeg ud af At give ham sådan en ordentlig lønnsjek mod har han i virkeligheden Toppet, Det man så at de sagde farvel Til Silvan Chavanel og man har også tænkt, åh, oh, det har ellers været en god øv. Han har ikke vundet en skid siden, han mm. forlod yeah. den med Dan Martin, der tager til UAE, og har ikke vundet noget som helst der. Kittel er jo skrækeksemplet. Det er så måske også lidt at gøre med hans mentale tilstand, men tager til Katusha, og så tager de Viviani ind, og så vinder Viviane en milliardsejr, og Gilles okay, Det er vel også noget med, med, med holdet at gøre nu her. Ja, ja.
0: Niki Tværpstra ryger ned på, på, på pro-kontiniveau, ikke? Æ, så antallet af, af sejre for ham bliver selvfølgelig også, de bliver i hvert fald sværere at få, de sejre, hvis han får nogen i den kommende sæson. 73 sejre havde Quickstep Sidste år, der hedder mm. vi Quickstep. <laughs> <laughs> ja. Nu har de fået den første i år allerede her i Tour Down Under, så må vi holde øje med, med antallet og se, hvor mange de kommer op på. Lad os uh, komme videre, Kim, til den her top 30 liste, for nu har vi talt om, om nogle af de her danske uh, talenter. Du har lavet en top 30 liste, Kim, over World Tour talenter. Uh, man kan se hele listen inde på veloropa.dk. Hvor ligger Askren, og hvor ligger Honoré på den her liste? Jamen, Honoré kom
1: faktisk... Uh ikke rigtig med på listen. Ja. <laughs> han ligger, han, han, I min vurdering lå han nummer 34 øh, på, på top 30-listen, og det er jo ikke rigtigt rigtig nok. Øh, men Askren han ligger 22, faktisk, og der er tre danskere med. Mas P., jo, som var stærkt utilfreds sidst, jeg lavede sådan en liste, og han lå, lå ret langt nede. Ja, og du, har, du har simpelthen følt dig presset til, at øh, komme længere op nu. Både presset, og, og så har han også presset lidt på med nogle gode ja. resultater, ikke specielt anden pladsen i Flandern. Så han ligger helt op til nummer 4. Egon ligger selvfølgelig i nr. 1 Men Vi skal lige have danskerne på plads Mads P så nr. 4 Mads P nummer 4 Askren 22 Og så Kasper P nummer 30 jeg Sniger okay. sig lige med der uh, Og, uh, og så, så var det helt tilfældigt faktisk At jeg fik offentliggjort listen på Egons 22 års fødselsdag i søndag Det var sådan noget jeg opdagede efter hva, jeg hva, faktisk altså, Egon Det i dig Egon hva? Banal Hvem er to. Henrik Mars. Og tre'er Sam Omen Sam Omen, okay, Sam Omen, okay.
2: Hvad er aldersgrænsen for, for talentlisten?
1: Det? 23 må de, højst, må de højst være 1. januar.
2: Okay, så Søren Krag, for eksempel, f.eks. er Han er, jo... er
1: ydt. Ja. Og hvad hedder han? Matthew van der Pol er jo ikke med, fordi han ikke er på Worldtouren. Ja. Rem har jeg ret langt nede, for han, som han også selv siger, og som vi også har snakket om, han har ikke rigtig bevist noget på... Jamen det er, det er en top 30-år talenter, de her. Ja. Altså, burde han ikke være etter? Jo, men et af kriterierne har været, at man har vist noget på højeste niveau, og der har han jo slet ikke. Så han ligger har han smadret alt i alle overgange han, han har kørt ja, åh, og, men, ja, og vi ved så ikke nu Om den juniorovergang han har kørt i Det har vist sig at være historiens dårligste juniorovergang Nej, men <laughs> han skal op og måles mod nogle af de andre Og det der har været kendetegnende Også specielt dem der ligger i top 10 Det er at de har kørt store resultater ind Faktisk allerede på World Tour Jeg synes det er passende ja. <laughs> Sådan. <laughs> Sådan Så jeg hørte dig sige at du er enig i listen Ja jeg, tror, ja, det, jeg, jeg Jeg fornemmer lidt en stemning om og i det, du siger der, at øh, jeg skal være blid mod dig i quizzen. Det det, du prøver at... Ja, det kan godt være, jeg mig lidt. Ja, jeg, vil ja. Både, jeg vil
0: sige, der er nogen... Øh, Stefan, du plejer at være skarp, Kim, du er altid super skarp men der er også nogen af vores lyttere, der er skarpe, fordi vi havde faktisk, i forbindelse med, at du offentliggjorde den her top 30 liste, Kim, der havde vi bedt vores lyttere om at komme med deres bud på en top 3, og så ville vi trække lod om en, eller jeg trække lod om en, en, mm. en, de her Peter Sagan-bøger, hvis der var nogen, som ramte din top 3, mm. og ikke bare var der en, der var faktisk to, ja, som ramte din uh, top 3. Den ene, det var Michael K. Christiansen, og den anden, det var Thomas Klint Hansen, og nu skal vi simpelthen have fundet ud af, hvem af de her to, som vinder en øh, en bog ja. og øh, det, her, det her det er Thomas. <laughs> øh, og øh, det her det er Michael. Så øh, nu hvad ved lytteren hvad hvad det, det Jamen, er. Gul er øh, gul er Michael og grøn det er Thomas. Det to vi med du har i hånden. Det to jeg, mere, ja. gul, gul er Michael, grøn er Thomas. Og så siger vi øh, højre eller venstre hånd.
1: Hvad siger du, Stefan? højre.
0: Min højre hånd det er og dermed altså Michael K. Christiansen. Sådan, som, det var meget færre lodtrækning, synes jeg. Jeg synes, der var en fin lodtrækning. Ja. Michael K. Christiansen Gættet din top 3 på top 30-listen over talenter på Worldtouren og vinder dermed en bog af og om Peter Sagan. Jeg er gået i hård træning til Flandern Rundt. Hvad med dig, Stefan?
2: Oh, jo, ikke, ikke endnu. Jo, jeg, 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 jeg ja. træner lidt, styrketræner lidt og løber lidt og cykler en lille smule. Jeg, prøver det er, at holde jeg, lille smule. jeg kører, du skal gå i
0: hårdere træning end mig, så. <laughs> Der er Flandern Rundt i begyndelsen af april, og Europa laver jo som bekendt en tur til Flandern Rundt. Der er stadigvæk to pladser tilbage på den her tur. Kim, hvis man
1: gerne vil med, hvad kan man så, hvor går man hen, hvor kan man læse mere om det? Man går ind på veleropaprik.dk og går ind i webshoppen, og der kan man både læse om det og, og købe turen. Og, øh, ja, som hvad, sagt, hvad er prisen for at komme med? 4.995. Og hvad er, inkluderer den? Den inkluderer jo øh, dig og Stefan. Ja! Yeah. <laughs> free billigt. access. Det var billigt. Det billigt, ja. uh, Og så inkluderer det jo uh, motionsløbet om lørdagen. Uh, fri, frit valg af distance. Jeg ved ikke om om vi skal komme ind på hvilken distance I har valgt, eller om man bare kan sige, at man kan køre alt mellem 70 og 229 km. Vi har ikke taget den korteste, vi har ikke taget den længste. Det er det eneste, vi behøver at sige. Nej, nej, det kan vi sige. Nej, nej. Det kan vi godt. Vi tager sjove. den sjoveste. har den sjoveste. Og så er der selvfølgelig øh, hotel. Der er en tur om fredagen, hvor øh, Stefan han vil lige vise... Øh, Byen. Øh, <laughs> vise rundt i Gent ja. by night. Øh, vi bor i Gent, og så er der al transport dernede selvfølgelig. Og hvis man skulle gå hen og og øh, få defekter eller noget undervejs, hvilket jeg jo ikke håber, at nogen af jer to gør, selvfølgelig vi har været ude for det, at man så lige kan blive samlet op og, og, og få varme.
0: Så kommer vi Europas direktør selv, så der får kørt nogle over. Og, og så, naturligvis startnummer.
1: Og startnummer, og så, så sker der altid lidt sjovt dernede, vi lige finder på og kører et eller andet sted hen, og få en øl og lidt hygge. Ja, vigtigt, bilgeskyld. Ja. Ja.
0: Vi har øh, som sagt to pladser tilbage. Øh, Kim, øh, lad os lave et eller andet slagtilbud. Jamen det gør øh, vi. Vi, øh... Øh, hvad gør vi, hvis man et eller andet oveni, hvis man, hvis man køber her i januar? Ja, så, så er det en sagan ikke til, til dem, der tilmelder sig. Det Sådan. Synes jeg. Så de to pladser, der er tilbage, køber du en tur på Flandern rundt med Veluropa øh, her i januar, så er der altså en Sagan-bog oveni. Øh, Normalt pris, men altså en Sagan-bog oveni. Øh, cykelklubben går ja.
1: fremragende. Ja, det går... Hvor mange medlemmer man var på? Jamen, det... Det tror vi er snart er 45 eller sådan et eller andet i... Hvor mange er der plads til? 30. <laughs>
0: <laughs> Nå, men altså, vi, vi, vi udvider jo kapaciteten lidt, så, ja, så men har, vi, du sat, har du
1: sat en ny maksgrænse? Seriøst, så havde vi skulle sådan... Øh Nej, seriøst soft, havde, havde vi ja. egentlig Vi havde håbet på Og sagt lidt det der med max 30 fordi, så, det så blev det eksklusivt Ja, så blev det, så ja, nu, det eksklusivt. Eksklusivt, eksklusivt Og så tænkte vi, bare vi får 20 Så er det sku ja. også, så er vi også egentlig også glade Man og, og, bruger super fedt Og ja. er der er stadigvæk mulighed
0: for at komme med i cykelklubben igen hvor, øh, hvor går man hen for at læse mere om cykelklubben Samme sted med ved Europa.dk
1: der, ja, det er der, det sker Det er bare der, det sker der, jeg, det, jeg bare, vil råbe på
0: Stefan, ja. du er træner for det ja, her hold Og du har tidligere talt om at Der, der kommer til at blive kørt nogle øh, benhårde Sky-intervaller øh, Men jeg har også hørt noget om At der er klubaftener om mandagen
1: Ja Hvad går det ud på? Kim. Kim Nå, det er mig Ja Jamen, det går ud på At man øh, mødes og hygger jo Selvfølgelig Så har vi for at øh, Man kan sige Hele den her klub, vi har bygget op Er sådan lidt for at, at hylde Den der øh, gamle cykelsportstradition, der her herhjemme, som måske sådan er gået lidt i glemsel med alt det her café- og modecykling, som vi selv har været med til at, at skabe. Jo, ikke? Det synes jeg der var med. <laughs> og så, så prøver vi at gå sådan lidt øh, den anden vej, og, og, og de, de, de gamle klubaftener man havde ude i klubberne, og vi har jo så en café, som man kan mødes på, og så hver mandag, så øh, tager vi herned, og jeg har lige aftalt faktisk med vores øh, lokale værksted, som man jo får rabat på, hvis man er med i... Øh, i klubben, at de lige kommer og fortæller her i starten af marts, lige hvordan man bedst gør sin cykelforsk klar og giver lidt fif. Og, øh, og så vil der være sådan, i hvert fald en gang om måneden, vil der være nogle folk, der kommer og fortæller om et eller andet. Der har jeg jo lært en rolle for at man gør den klar. Har du det? Ja. Nå, det er bare højtryksspuler. Højtryksspuler Højtrykspuler og så olivenolie. Og så olivenolie, for hans <laughs> egen med. <ja>. Det kan <laughs> jeg godt olivenolie huske. Olivenolie hårde, ikke? Ja, <laughs> <Og, og, og, laughs> <og, og, og, laughs> hårde, så kører <laughs> det. <Yes.
0: laughs> og så husker jeg bare bare ben. Ja Flanderen rundt og cykelklubben kan du altså som sagt tilmelde dig begge deler på webshoppen, der ligger på velropa.dk. Den italienske sportsavis Gazzetta Dello Sport skrev i sidste uge, at Team Sky er garanteret 70% af deres sponsorbudget fra Sky-koncernen i 2020 og 2021, hvis det ikke lykkes. Søg Dave, Rails og Company at finde en ny sponsor. Stefan, du har kigget sådan lidt
2: Sky's budget igennem i detaljer. Hvad betyder det her sådan helt præcist? Jamen, Sky de har jo i forvejen et, et noget højere budget end de andre hold. Og, og det betyder, at, at selv, altså, selv når de går ned på 70% af det Sky giver dem, så vil de stadig være et, et, et overmiddel World -tour hold. Så det, det betyder en hel del, og jeg tror på de forpligtelser, de har øh, og at holdet overhovedet ikke går tabt, øh, det, det, altså, det gør, at de stadig vil være, have en, en, en høj placering på Worldtouren. Så de går i hvert fald ikke ned med det.
0: det er jo det er op imod 25 millioner pund, som Sky og Comcast-koncernen, de, de lægger i sponsorat, og 70 procent af det, det, er så omkring 17,5 millioner pund. Mm. Og omregner man det til danske kroner, så er det sådan små 150 millioner kroner. Kim, der er jo hold her øh, på Worldtouren, som ikke har et budget på 150 millioner, og det er bare det, som Sky-koncernen lægger, Æh, plus så kommer der sponsor et cetera, et cetera og så, så er vi pludselig oppe og snakke i, igen et kæmpe bløb, sammenlignet med mange af de andre hold.
1: Ja, det tror jeg også, hvis, hvis, <coughs> hvis det er det her sker, og hvis det er rigtigt, hvad der står i cassetter selvfølgelig, så, så vil det jo være noget med, at, at Sky i princippet kan skære nogen af deres nederste rytter i hierarkiet fra, faktisk bare for at spare de lønomkostninger, så beholde egentlig toppen af, af poppen som de jo også i mange tilfælde har kontrakter med langt frem i tiden, som, som Bernardo, Sosa og så videre.
2: Offroom
0: og Garin Thomas. Ja, ja.
2: Det kan jo så godt være, at de bliver nødt til at, 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 at lade nogen gå. Ikke? Altså, vi har jo først set, at de egentlig bare tager dem, de har lyst til nærmest, øh, stjæler lidt fra de andre hold og tager de store talenter ind og lige giver dem lidt mere i, i lønposen, så... Så jeg så også en, en artikel med Patrick LePoeva, der var ude at, at kritisere Sky. Lidt Quick, at sige Quick Steps Boss. Ja, præcis, som, som var ude at sige, at det tvinger nok Brailsford til at tænke lidt mere med, med hovedet mm. øh, en med pengepongen. Æ, så, så, så jeg tror også, at de andre hold er måske lidt glade for, at, at markedet bliver lidt mere flydende, og det de største talenter ikke bare øh, bliver købt øh, til Sky. Ikke? Så, så med, med det nye budget, så vil de stadig ligge i omvejen af, af Quick og nogle af de andre store hold. Æ, og det er jo stadig sådan, De holder jo stadig sådan noget dobbelt op af ag og så videre på budgetter mm. Æ, hvem, hvem har mere så. i budget end uh, Sky? Jeg tror uh, at Katusha I hvert fald uh, og UAE uh, ligger uh, uh, uh,
1: Beregnen uh, har Også haft, men jeg har hørt lidt om Der var jo også rygter om, at der var nogle beregnerytter Der ikke har fået løn og sådan noget sidste år Og nu vil de til at fusionere med McLaren Og det, der har været sådan lidt rygd om, at de måske ikke er sådan Hængel har de så fået uh, kameler? Så har de fået kameler. Ja, <laughs> i <Betaling>, kameler. <laughs> kameler. <laughs> øhm, ja. Nå, nu tabte jeg lige tru. Super, super.
0: Hvem, der havde i budget? Det må man skylde. Nå, men det
1: har vi lige snakket om. Ja.
0: <laughs> har man set noget, har har noget tilsvarende af det her før, Kim?
1: Ja, det har man jo. Og, øh, og, og det har man set på T-Mobile, tror jeg, de hed på det tidspunkt. Det hedder Telekom Hold. De gik jo ind, da der kom en stor sag, og så... Skal altså,
0: vi ikke bare blive enige om, at det hed T-Mobile? Jeg ved godt, der var nogen, der sagde T-Mobile. De hed ikke T-Mobile, de hed T-Mobile. Tak. Ja. Er det rigtigt? Altså ja, det tysk. ikke T-Mobile. Det, det tyske tysk T-Mobile, ja. ja. Du er så tysk. Altså, Ej, det er jo altså, verdensomspændende.
2: Ja. Uh, brand T-Mobile. Det er jo amerikanerne, ja, præcis. amerikanerne, der sidder herovre, og så har
1: vi tyskere. Og de blev så også overtaget af en amerikaner. Hvad hedder han? Bob Stapleton. Var det ikke det, der er lavet HTC-holdet, Htc. som ja. jo egentlig kom med på en badebillet, fordi det var faktisk uh, T-Mobile, der betalt hele, uh, hele gildet. Øh, vi dropper det her.
0: Øh, det gør vi ikke. Vi går bare videre og snakker noget andet Sky. Fordi øh, høringen med Sky og British Cycling's øh, tidligere læge, Richard Freeman, den begynder den 6. februar. Og det såkaldte General Medical Council, for kortet GMC, vil gerne spørge ind til anklagerne om, at han tidligere har løjet over for øh, den øh, britiske antidopingforbund, øh, om indkøbet af blandt andet testosteronplaster. Kim, er sådan lidt en interessant øh, person, ham her, Richard Freeman. Men kan han overhovedet huske noget? Fordi det har han vist også haft en tendens til at glemme ting. Men kan han overhovedet huske noget, nu her, hvor alle hans arkiver røg, da hans laptop jo helt tilfældigt blev stjålet på en øh, ferie i Grækenland?
1: Ja, det er et spørgsmål. Han øh, har ikke rigtig vil frem med så meget. Han, han blev indkaldt også til den høring, der var i det britiske parlament, men der mente han, at han var for syg til at, at møde op. Så øh, viste det sig, at han lige pludselig havde skrevet en bog, hvilket han ikke var så syg til. Og så mødte han op på velodromen i Manchester til noget, øh, noget arrangement også, hvor, hvor formanden for, for British Cycling så mente, at nu skulle han måske bare tage, tage hjem, hvis han... Til det britiske parlament syg. havde sagt, at han var for syg. Så er det måske ikke så godt, at han lige viste sig ved det. Så spørgsmålet er, hvor meget de får ud af. Jeg kan forstå nu, at nu møder han rent faktisk op, og er også blevet presset af både British Cycling og Team Sky til at møde op. Og de har også haft ham suspenderet. Men spørgsmålet er jo, hvor meget vil han indrømme, og hvor meget kan de i virkeligheden presse ham? Altså, hvad har de juridiske muligheder? Mange gange er det sådan nogle høringer, så har de jo... Det er jo ikke ligesom under ed. Øh, og, 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 og fuldstændig juridisk og så osv., men det er mere en høring, som, og hvor han så kan vælge at sige noget, eller han kan lade være. Men han øh, risikerer ikke nødvendigvis at blive Altså man forsøger,
0: man forsøger med de her høringer her at ja. afdække helt præcist, hvad der er sket, og hvor stor
1: omfang det er sket, om det er sket, etc. Så det, det er... Men det er, det, er jo, det er jo stadigvæk den her, det, det sagen, sagen drejer sig om, det er jo de her testosteronplaster, der lige pludselig stod ude foran, øh, og som ja. han så mente, at det, det var det har de aldrig bestilt og så videre. og det firma der så har leveret dem vil jo helst ikke ikke hængende på sig, at de bare kørt ud og stillet en palle testosteronplaster for eksempel <laughs> det synes de jo nok var lidt uprofessionelt over for deres andre kunder ja. og de leverer jo også til var det Premier League klubber i fodbold og så videre så testosteronplaster
2: eller hvad? ja det ved jeg ikke. men i hvert fald produkter <laughs> men jeg, jeg synes at jeg har også læst at ham Freeman der han øh, i forhold til alle de her TOE sager der var dengang med øh, med Wiggins og efterfølgende også med Froome, mm. at der har været ret mange øh, teorier, som jo er den her øh, lovlig godkendelse af ulovlige midler. Øh, selvfølgelig ikke sådan helt vilde præparater, EPO osv., men, men der, der læste jeg også, at øh, han, altså, der har været noget, de, der har været en masse af de her teorier og, og at der var blevet brugt noget kortison og noget halvøje som, som ham der Freeman, så han havde ikke dokumenteret alle brug af det. Mm. Æh, Jamen og det var vist... fordi, hans laptop var blevet væk. Jo. Ja, lige præcis. Så det kunne ikke gå tilbage. Ja, og... det var i hvert fald undskyldningen. Ja. Æh, men og han øh... havde ikke lært
1: at bruge uh, Dropbox, så han kunne ikke <laughs> over. Oh, det, det, det er seriøst jo. Det <laughs> er jo seriøst. sindssygt. At det var forklaringen, at han kunne... Men hvorfor har I ikke noget backup af det? Det var fordi, at Freeman var ikke... havde ikke rigtig lært at bruge Dropbox, så han kunne sende sine ting. Så de lå kun på den ene laptop, som tilfældigvis blev stjålet på en ferie i Grækenland. Det... <laughs> så der er mange tilfældigheder, også med det er så, så tilfældigvis lige står ude foran ja. døren, hos, øh, og, jamen, aldrig det, er blevet, og aldrig er blevet... Øh, det er meget, meget, meget tilfældigt det hele. Meget tilfældigt. Men spørgsmålet er, ja. om det er
0: tilfældigt, Kim, det er at, det. at den her sag og alt det her, det kommer op samtidig med, at Sky de trækker deres sponsorat.
1: Er der en sammenhæng? Ja, man kan jo sige, hvis man ser på, på de andre sager, hvor, hvor netop Bank også engang røg ud, og hvor Team mobile også røg ud, at, at, de, at de simpelthen siger, men vi vil gerne betale, men vi ønsker ikke at blive associeret med det mere. Ja. Det er i princippet også lidt det, Sky gør her. Og hvis man ser på materialesponsorerne, Pinarello og, og, og hvad hedder det? Tøjmærket Castelli, som jo har fået at vide for nylig, at, at Sky jamen, vi er med til. Var det 2024? Og så får de lige pludselig den her melding i pressen, om at nu stopper vi bare. Mm. Så der kan man måske godt, hvis man sådan skal prøve at konspirationsteori teoretisere Teoretiser. at man kan sige ved, ved de at nu kommer den her sag og nu, nu vælter lortet ud ikke? Mm. Øh, så når den her sag er overstået når er året om så skal vi ikke være med mere og det ved vi allerede nu, og så melder vi det ud, fordi så ser det ikke ud, som om det er derfor.
0: Der er den her sag, og så har der været en helt del andre sager igennem de sidste to-tre år, mm. øh, som bare sådan har sat Sky i et dårligt lys. Utroligt dygtigt cykelhold, masser af dygtige cykelrytter, dygtig ledelse, masser af positive øh, resultater, men masser af negativ omtale. Er det derfor, at Sky nu vælger at sige, at nu er nok nok.
1: Ja, man, kan også, altså man kan jo altid diskutere, om det har været dygtig ledelse, hvis man netop har haft en strategi om at gå ud og sige, at man er bedre end de andre, og så har det så vist som alle de sager, der er kommet, at man egentlig har ageret på fuldstændig samme måde, som alle andre hold, der ikke har sagt, at de er øh, nultolerance, øh, har nultolerancestrategi. Fordi meget af problemet har jo været, at, at, at de ting, de har foretaget sig, har egentlig været sådan relativt kendt i cykelsporten og for andre hold. Men for Sky må de bare ikke gøre det. Fordi hjemme i Storbritannien, der har der været andre krav til det, og ud fra deres egen strategi har der været andre krav til det. Så måske havde de været bedre tjent med bare at have sagt, her kommer vi, vi er et cykelhold fra Storbritannien, vi har en hel masse penge, vi har tænkt os altså, at vinde tur til France, hej hej, og så gør de det. Og så er der ikke nogen, der kunne sige noget til det.
2: De har jo netop altså, opereret meget i gråzonen på en eller anden måde. Ikke? Mm. Jeg kan også huske dengang, det, det kom frem, at de brugte meget det her tramadol, som er et mm. lidt stærkere hvad hedder det, smertestillende præparat, og, og efterfølgende, så, så var de jo sådan, at det tager vi aldrig mere, og det vi har faktisk ikke rigtig brugt det, og så videre, mm. og, du ved, men, men, men det var sådan, det er lidt tegn på, at, at de, de prøver at gøre sig selv meget rene, og er det måske ikke rigtigt... Nej, øh... det er jo et problem,
1: hvis du netop har en nul-tolerance, og så opererer i den grad i gråzonen, fordi mm. det er jo sådan... Noget, altså,
0: lad os nu lige, lige stoppe,
1: fordi <laughs> er der noget, der hedder gråzonen, eller noget, der ikke hedder gråzonen? Der er sorte, der er hvidt. Altså ja, enten er noget
0: forbudt, eller også er noget ikke forbudt. Noget, ikke forbudt? Ikke, hvis noget ikke er forbudt, Nej, så er der men... ikke en gråzone, så er det Nå, hvidt.
1: Det, det kan man jo godt sige, netop som Stefan også er inde på, at du kan jo netop få nogle lægerklæringer for nogle produkter, som egentlig er forbudte, men når du så får lægerklæringen, så er de ikke forbudte. Men hvis du så i virkeligheden tager dem, ligesom Weekend er blevet anklaget for, at du ligesom tager et astma-hemmende produkt på forhånd, fordi du siger, jamen jeg får nok astma i løbet af Tour de France, så jeg er nødt til at ja. få den her indsprøjtning inden g inden turen, fordi så er jeg da i hvert fald sikker på, at jeg i løbet af de næste 8 uger ikke kommer, kommer til at få noget, fordi så har jeg fået et ordentligt skud af det her. Ikke? Men
2: helt enig, jeg synes også, at, altså, som, som sportsmand, bliver man også nødt til at se meget sådan sort og hvidt på det, men jeg vil så sige, altså, jeg synes jeg, 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 jeg heller ikke, Altså, bruger heller ikke rigtig gråzone som, som et udtryk. Vi gjorde uh, ikke. det ja, gjorde ja. ikke. <laughs> altså, hvis vi spoler tilbage. Ja, ja, det Dem, der <laughs> sidder
0: lytter med, de kan trykke to gange tilbage på 15 sekunder, knap, ja. så kan de høre, der bruger gråzone. Og det fortryder jeg meget jeg <laughs> <Det> er, <laughs> Men der, du Er du men, Det,
2: det jeg mener jeg bare, at du, du, du laver en gråzone for dig selv, ved at sige, at mm. vi er så rene. Altså, så forventer man jo også, at ja, ja. Man, så bruger I heller ikke nogen... Øh, Øh, ulovlige midler, vel? Eller, eller, sådan, eller, ja, de eller ligger på grænsen, jo, nej, ikke? men
1: problemet var jo, at nogle andre af deres læger end Richard Freeman var ude at sige, vi tager hellere en rytter ud, end vi netop giver ham noget, ja. man er ligesom lige på kanten, men må, vi måske godt må bruge, fordi han skal ikke cykle, når han er syg. Og så har det jo vist sig, at de har jo ikke nærmest haft andet end patienter cykler Både Wiggins <laughs> og, og Richard Froome, ikke? Han har jo haft alle sygdomme i verden. Og er bare blevet bedre og bedre. Sjældne og almindelige. Astma og lungehaløj og, og bilhage og jeg ved ikke hvad. Og han er bare blevet bedre og bedre, jo flere sygdomme han har fået. Ikke? <laughs> Skal
0: vi slutte den der? Lad os slutte den der og sige, at øh, Martin R. Gaines fra øh, Team Sky nu altså er blevet reduceret med 70%. <laughs> Og efter at Kim og Stefan endnu en gang fik lov til at komme med en lille svade imod Team Sky, så skal vi nu tilbage til Tour Down Under, eller i hvert fald til krisen der omhandler Tour Down Under, og ikke mindst dansk succes igennem tiderne i Australien. Så hvilke tre danskere har været på podiet i og omkring Adelaide i de her omkring 20 år, hvor der er blevet kørt Tour Down Under? Stefan, du får lov at lægge ud. Øhm, altså med alle tre eller? Arru, du, får lov til at komme med en. Nej, jeg synes han skal sige alle tre. Okay. okay, så kom med alle tre. Det synes jeg er mest før. Okay, du lægger pres
2: på nu. Ja. Okay, øh, Jamen så vil jeg skyde på øh, Nicki Sørensen. Ja? Er det rigtigt? Jeg får <laughs> du vide om det? Okay. <laughs> altså Kim, Kim skal jo lige lige med sine tre bud også. Okay. Øh, Lars Bak Ja. Øh, og så bøvler jeg lidt med den sidste ja <laughs> du bøller lidt ligesom med den ja du bakser lidt ja det gør jeg måske vi kan få din skal jeg ikke køre tre må vi skal lige vi skal lige have en, en et ja. med bud for dig Satan sås øh, Mati.
0: Mati Bracchell ja
2: godt
1: det er tre bud Kim jeg tror jeg også jeg tager Lars Bak. ja så tager jeg øh, Lenny Kristensen. Ja. Det var jeg lige oppe af den. Ja. Og så tænker jeg Jesper Skibby. Ja. Det er min tre bud. Det er din tre bud. Ja. Godt.
0: Jeg kan fortælle at i B2 havde Lars Bak rigtigt. Ja. Det var 2007, hvor han blev nummer tre. Så har vi to andre pladser. Den første var til Jesper Skibby i det første år, hvor der blev kørt Tour down under, nemlig i 1999. Nej. Mm. Og så i 2003, der fik vi en anden plads til en rytter, der hed Lenny Christensen. What? Så Kim rammer 3 ud af 3. Stefan, du får en enkelt, og dermed, altså scoren, en
1: god start på år, scoren
0: efter første quiz er 3-1 til Kim. Så der får man 3, der
2: får jeg alle 3 point? Det jeg sagde, der var 3 ja, det er point der i en... spil. Ikke? Så, så 3-1 får du. lagt. 3-1 efter første, årets første quiz. Okay. Som lytter, der må man også sidde og spørge sig selv, om der er snyd med i, i spillet her. Altså... <laughs> Jamen, det kan det kan Hvem her. er Lenny Christensen? Jamen, I kan jo det jeg, jeg Leni, kan se, du, computer, du sidder og på computer, og du sidder og
0: Google det. kan jo se, at jeg har ikke ikke rørt tastaturet. Nå, det er det, du vil sige. Ej, det hører faktisk med til historien. Det er lidt sjovt, fordi når, når vi kommer med de her quizzer, øh, så har du faktisk en lille fordel, Kim,
1: fordi du har siddet og forberedt... Jeg har forberedt et uh, cykelmagasin for tipsbladet og EkstraBladet, der udkommer her i starten af marts, tror jeg. Og der var jeg har høvlet de en del øh, cykelløb og rytter og jeg ved ikke hvad igennem. Og det, ja. og det har været også god øh, research i forhold til vores øh, onsdagskvisser her på kvinden. så det har været meget nemmere at lave dem, fordi man støder på alle mulige mystiske... Øh. Nå, for eksempel... Et, øh, før en nå, for eksempel vi kan lave. Vi, jeg laver lige en modkviz fra, fra sidste onsdag. Der er jo Simon og Adam Yates, som jo er tvillinger. Og så er der faktisk et par mere på Worldtouren i år. Dem skal I så lige fortælle mig, hvad man. er. I så giver
0: ikke øh, tvillinger?
1: Nej. Okay. Og, øh, så bliver du stille. Ja, det gør du. Nej det er svært. Kom med dem. Det er et portugisisk tvillingepar, der hedder Gelado. Ivo og Rui kan Du kan sig. det, det jo ikke engang selv. det er pinligt, det her. Nå. Hedder de ikke uh, Rui, Rui Koster? Nej, han kan næsten ikke hedder Rui Koster. Det hedder de jo alle sammen. Rui Koster er jo også uh, lidt ja. ældre.
2: Ja, men Rui Koster. Han ja. er jo tidligere været spiller. Det er heller ikke den, hedder jo. Men han er jo alt for gammel ja. til at lige pludselig have en tvilling, der også kører rundt. De hedder Oli, Oli... Nå, no, det er jo Oli... Oli...
1: no, Vader. Oli...
2: Han hedder Vader, Ivo og det. Rui Oli Vader. det er derfor. No. Nå, hvad kører det fra Mobistar nu?
1: Det er uh, fra uh, UAE. Nå. 22 ja. år gamle. Spændende.
0: God. Næste gang du kommer med sådan en improviseret så der quiz, så var lige bedre for. Men sådan en ikke jo improviseret jo. Jo, jeg stadig <laughs> stadigvæk kunne svare, og stille en quiz, uden at kunne svare. <laughs> Vi nærmer os afslutningen på denne første udgave af på Podcast i 2019. Lige en par oplysninger på faldrebet, nemlig søndagstræning. Kim, mm -hmm. det er koldt, det
1: blæser, ja, ja. det sneer faktisk også, men søndagstræning fortsætter. Ja, det gør den. Jeg tror faktisk, der var egentlig, nu jeg tænker over det, var der en, en gæstetræner på, øh, Bjørn Tim, en af vores investorer. Han tog træningen i søndags, fordi det var ruske vejr. Og så var der egentlig planlagt om at skulle aflyse den, men så sagde han, det, det gør vi ikke. Altså, det gør ikke, ikke. De, de helt hårde drenge, de var de ja. var ude at køre i, 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 i slagregn og sidevind. Søndag, mødetid klokken. Det er klokken 9, man kan mødes fra på caféen, og så er der afgang 9.30. Der er mulighed lige for lige at, han, at, at
0: få øh, pumpet dæk, og få en kop kaffe en og kaffe så videre. Kop. Lignende
1: Æ, Vores ene træner, Bo ja, Valsted. Ja, men han var ikke med i Sønders, men Han var, var ikke med
0: i styrtet, eller han var ikke med i styrtet han var netop med i styret, han styrte faktisk øh,
1: på bane. Han valgte at køre bane i stedet ja. for øh, regnvær og det, 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 var en, øh, det var en dårlig investering, kan man sige. Der nogle
0: grum omgang. Uh, man ser ud til
1: at være sluppet sådan rimelig heldig fra det
0: uh, Men han springer over lige uh, i, i, I et par søndage i hvert fald med, uh, med, med træning der Men uh, vi har naturligvis en, uh, en anden træner på plads Og så glæder vi os super meget til At uh, Stefan Johus Han uh, kommer ud af, af sin luksustilværelse Og siger, okay, <laughs> sin luksusferie Ja, Jeg vil også gerne vinteren. føre om vinteren vi øh, har ikke så meget mere på programmet, enten jeg kan sige, at det Kim og Velropa, kan du følge på Twitter og Instagram, det sker på snaplag Velropa. Stefan er at finde på snaplag Stefan Djurhus, og undertegnet kan du følge alle steder på snaplag filming. Tak for øh, god ro over det meste af vejen til de her. Velbekomme. Stefan, velbekomme. Tak, tak. <laughs> tak. for nu, tak fordi du lyttede med. Hurro, boy boy.